0: Ici Mathieu Rancourt, bienvenue à Voyage dans l'espace, ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de mon coéquipier, le journaliste scientifique Claude Lafleur, bonjour.
1: Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde, c'est toujours le fun de se retrouver.
0: Toujours le fun Aujourd'hui, euh, donc on a un concept un petit peu différent qu'à l'habitude, c'est euh, mon émission Carte Blanche. Puis j'ai décidé euh, de m'adresser à vous, les auditeurs, et puis vous demander euh, c'est quoi les questions que vous avez euh, pour Voyage dans l'espace. Eh bien, on répond à vos questions euh, dans ce balado, donc il va y avoir toutes sortes de sujets qui vont défiler pour vous. À commencer par une question qui vient de Laurent Runigaud. Euh, « Laurent nous demande, on sait que l'envoi de spationautes dans l par l'Agence spatiale européenne est éminemment politique en fonction des budgets alloués par chaque pays. Qu'en est-il de la NASA? Doit-elle composer avec le privé, les volontés de l'exécutif, le Sénat
1: et d'autres agences d'ailleurs? Bonne question, Claude. Oui, c'est une bonne question notre, pour notre cher ami laurent euh, Petite correction, hein, on ne dit pas des spationautes. C'était mm -hmm. le terme que les Français avaient évoqué dans les années 80. Euh, tous ceux qui volent dans l'espace, en principe, sont des astronautes, sauf les Russes, dont on dit qu'ils sont des cosmonautes. Mais on ne fait plus la distinction entre les Européens. Chacun voulait avoir à un moment donné son terme, fait que tout le monde sont des astronautes. Autre détail, pour bien préciser, euh, il faut savoir que la Station spatiale internationale comprend cinq partenaires. Les États-Unis, la Russie, l'Europe, le Japon et le Canada. Et en vertu de leur contribution, chacun a le droit à une proportion du temps de passer dans l'espace par des astronautes. Par exemple, dans le cas des les Russes, ont le droit à 50 du temps, des, donc des astronautes à bord de la station spatiale. Les Américains ont le droit à l'autre 50 mais ils doivent le, 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 répartir avec, le partager avec les Européens, les Japonais et les Canadiens. Les, les pourcentages ont changé un peu avec le temps, je ne sais pas les plus récents, mais à, à, à une certaine époque, je pense que les Européens avaient le droit à peu près à 8 du temps des astronautes à bord de la station. Les Japonais, c'était à peu près 5 les Canadiens, c'était 3 et les Américains, évidemment, il y avait la balance. C'est ce qui fait que dans le cas du Canada, il y a à peu près un astronaute canadien qui vole tous les quatre ans, qui va passer six mois dans l'espace. Évidemment, dans le cas des Européens, c'est beaucoup plus. Entre autres, il y a pratiquement toujours des astronautes européens maintenant à bord de la station parce que les pourcentages ont changé. Euh, tout récemment, euh, Thomas Pesquet est revenu sur Terre. Il a été remplacé par un Allemand là, qui est actuellement à bord de la station. Donc, tout ça pour dire qu'il euh, y a un certain pourcentage d'alloués selon chacun des pays, selon la participation de chacun des pays. Maintenant, euh, il faut savoir qu'ultimement, du côté Américain, le 50 américain, c'est la NASA qui décide qui va voler. Par exemple, si on prend un peu l'exemple du Canada, les Américains, la NASA décide à peu près à tous les quatre ans d'envoyer un Canadien dans l'espace. C'est la NASA qui décide lequel des Canadiens. C'est elle qui choisit. On a actuellement, je pense, ces quatre astronautes canadiens à l'entraînement. C'est la NASA qui choisit lequel des quatre. Euh, par contre, la NASA, elle, euh, la question de l'arrêt est était bonne, elle, c'est uniquement elle qui décide qui elle envoie dans la station spatiale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas à tenir compte du Sénat, du Congrès, de l'administration, ni du privé. Euh, c'est une opération menée par la NASA et euh, de façon générale, qui est sélectionné pour aller dans telle mission, c'est toujours le grand secret. C'est un processus vraiment secret. Euh, il y a, à l'époque des missions Apollo, il y avait beaucoup de spéculations sur qui irait, qui choisit, pour qui a été choisi. Et la NASA a toujours maintenu le secret. Du point de vue extérieur d'où nous sommes, et j'ai inclus les astronautes eux-mêmes, c'est une espèce de loterie. On ne sait pas exactement qui va être choisi pour réaliser telle ou telle mission. C'est la NASA qui décide. Et je vais te raconter une anecdote. À l'époque... Le premier astronaute canadien, c'est Marc Garneau, qui a été euh, choisi en 1984 pour aller dans l'espace. Je connaissais très bien le directeur du programme des astronautes de l'Agence spatiale canadienne, en fait du Canada, parce qu'il n'y avait pas encore d'agence à ce moment-là. Je connaissais très bien le directeur et je lui ai demandé un jour, je lui ai dit, « Vous, là, vous êtes le directeur de, du groupe des astronautes canadiens. » Est-ce que vous savez pourquoi Marc Garneau, c'est lui qui a été choisi parmi les six astronautes canadiens qui étaient à l'époque disponibles? Et il m'a répondu, non, moi-même, je, moi même je ne le sais pas. C'est vraiment la NASA qui a décidé d'envoyer Marc Garneau. C'est la NASA qui décide qui va avoir, que ce soit pour les astronautes étrangers comme pour ses propres astronautes. En principe, puis je pense qu'on peut dire en pratique aussi, il n'y a aucune influence du président des États-Unis, du Congrès, du Sénat ou de toute autre source extérieure. Ça appartient à moins, à moins que quelqu'un sortirait un exemple qui arrive quelque chose qui se serait passé, un jeu de coulisses, mais en pratique, c'est la NASA qui décide qui elle envoie dans la Station spatiale internationale. Évidemment, ça c'est en ce qui concerne les astronautes de la NASA. Si euh, une entreprise privée comme SpaceX vend des vols touristiques, euh, comme ça va être le cas d'ailleurs, il y a un vol touristique qui est prévu au début de l'an prochain, là, au mois de janvier, euh, il y a donc euh, quelqu'un qui a acheté une... Un vol de capsule Crew Drive. non c'est plutôt une compagnie action qui organise un vol touristique il va y avoir un astronaute professionnel euh, accompagné de trois touristes là la nasa n'a rien à voir là dedans c'est une transaction d'affaires mais ce sont des touristes qui sont de passage dans la station spatiale et non pas des résidents qui vont passer six mois
0: mmh. ok ben moi aussi, j'étais curieux de t'entendre sur ce sujet, comme toutes les autres questions aussi.
1: Euh, je ne sais pas. <rire> j'ajouterai ajoute, même qu'il y a des livres entiers qui ont été écrits sur ah oui? comment la NASA choisit, pourquoi la NASA choisit Neil Armstrong plutôt qu'un autre et tout ça. Ça fait l'objet de bien des débats, mais c'est la prérogative de la NASA et c'est un processus secret.
0: Eh ben OK. <rire> bon, ben on poursuit avec une question de Vincent Raymond. Euh, est-ce que vous pourriez nous informer à quelles expériences scientifiques ont contribué nos astronautes canadiens quand ils occupaient la Station spatiale internationale? Est-ce
1: qu'on a une idée? Oui, ben, oui et non. Euh, oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on envoie un astronaute canadien dans l'espace, comme quand on envoie un astronaute européen ou japonais ou américain, il fait partie de... La Station spatiale, c'est un laboratoire scientifique dans lequel on réalise, je pense, simultanément à peu près une centaine d'expériences qui touchent à peu près toutes les sphères de la science, que ce soit la biologie, la physique, la chimie, l'astronomie, etc. Les astronautes qui vont dans la Station spatiale, peu importe de, de quel pays ils viennent, ils s'inscrivent dans ce programme-là, ils poursuivent des expériences déjà entamées et ils vont peut-être amorcer des, des nouvelles expériences, mais... L'astronaute canadien ne va pas réaliser des expériences canadiennes. L'astronaute européen ne va pas réaliser des, des expériences européennes. Tout le monde participe aux expériences. Maintenant, dans la Station spatiale, il y a des, euh, il y a des chercheurs de différents pays qui proposent des expériences. expériences qui peuvent être, euh, Un chercheur canadien peut proposer une expérience qui va être réalisée par des astronautes américains de passage dans la Station spatiale ou des Européens ou par hasard un Canadien qui passe là. Donc, ce n'est pas chaque pays envoie ses astronautes réaliser ses, ses, ses expériences. Maintenant, Maintenant, dans le cas de quel genre d'expérience on réalise, ben, il y a comme un comité scientifique qui décide euh, parmi les propositions qu'ils reçoivent des différents pays, quelles expériences vont être retenues en chimie, en biologie, en physique, etc. Le Canada, il y a des chercheurs canadiens, on a plusieurs chercheurs canadiens qui font des expériences en biologie. Sont, les Canadiens sont beaucoup intéressés à comment l'organisme humain réagit en apesanteur, que ce soit le fameux mal de l'espace dont on a déjà parlé, que ce soit peut-être des problèmes neuromoteurs ou comment la perception visuelle se fait, etc. Donc, il y a des expériences canadiennes qui sont menées dans ce domaine-là. Il y a aussi des des expériences de chimie et de biologie qui sont, euh, et de physique qui sont assez complexes. Ça s'inscrit dans le cadre de l'ensemble des expériences qui sont réalisées à bord de la Station spatiale internationale. Il faut voir la station littéralement comme un laboratoire multidisciplinaire qui est en fonction depuis maintenant 20 ans. Donc, depuis 20 ans, sans arrêt, euh, bon an, malin, 365 jours par année, il y a des expériences scientifiques, environ, je pense qu'on pourrait dire une centaine d'expériences scientifiques réalisées simultanément. Évidemment, au cours des 20, des 20 années, ça se, les expériences évoluent, et il y a de nouvelles qui apparaissent, il y en a qui disparaissent. Mais c'est vraiment un laboratoire scientifique multidisciplinaire qui est en fonction depuis 20 ans. Et chaque personne qui y va, peu importe sa nationalité, participe à ce vaste programme de recherche. Ça veut donc dire aussi que si vous êtes un astronaute un peu spécialisé, si vous êtes un physicien, vous ne ferez pas que des expériences de physique. Vous allez participer à des expériences médicales, à des expériences de chimie, à des expériences d'astronomie, à des expériences technologiques, là, la mise au point, par exemple, de nouveaux matériaux. Vous ne vous limitez pas à votre champ d'expertise. Vous êtes un chercheur multidisciplinaire qui travaille dans tous les domaines qui sont actuellement à l'œuvre à bord de la Station spatiale internationale. La fameuse
0: question, à quoi ça sert d'investir dans l'espace, dans la conquête spatiale, ben Enfin, ça, dans ce cas-ci, ça fait avancer la science. Hein, C'est quand même... Euh...
1: On fait important. beaucoup de recherches de, de base en, en, dans la Station spatiale, beaucoup de recherches fondamentales. Ce qui fait que ce n'est pas évident, pour d'une part, de comprendre exactement ce que l'on étudie. Ce n'est pas évident non plus de comprendre à quoi ça va servir parce que la recherche fondamentale, souvent, c'est très pointu. Ça, ça, ça ne parle à peu près qu'aux spécialistes, mais c'est souvent plus tard, des fois, 10, 15, 20 ans plus tard, qu que là, ça devient pratique. On a mis au point de nouveaux matériaux. On a acquis de nouvelles connaissances. Fait que la Station spatiale, c'est un laboratoire de recherche fondamentale.
0: OK. Prochaine question qui nous vient de Mathieu Baudouin. En enfin, fait, il y a plus d'une question associée à, donc à son questionnement. Euh, on parle souvent de ce que les astronautes font là-haut, mais qu'arrive-t-il à leur retour sur Terre? Est-ce que, euh, est que les astronautes sont immédiatement placés en quarantaine comme avant, pour commencer, Claude?
1: C'est une bonne question. Euh, oui, ils sont en quarantaine. Mais pas parce qu'on a peur qu'ils ramènent de l'espace des germes extraterrestres, comme dans le temps d'Apollo. Quand les astronautes d'Apollo <rire> sont revenus sur Terre, on craignait que peut-être qu ils auraient apporté des germes de la vie. Ils sont mis en quarantaine pour les protéger contre les germes terrestres. Parce qu'il faut savoir que la Station spatiale, c'est un milieu fermé. Les astronautes passent à peu près six mois. Ils ne sont pas soumis à, à autant de virus et de bactéries de toutes sortes que nous sur Terre. Ce qui fait que quand ils reviennent sur Terre, le système immunitaire est plutôt faible. Donc, on les met en quarantaine dans les premiers jours pour les protéger contre différents virus. Et évidemment, de, de ce temps-ci, quand les astronautes reviennent sur Terre, on veut les protéger évidemment du COVID, mais de toutes sortes de bactéries. fait que c'est les, les astronautes qu'on doit protéger des, des virus et bactéries terrestres et non pas l'inverse. Et évidemment, le temps que leur système immunitaire reprenne le dessus puisqu'ils ont été, en quelque sorte, isolés durant six mois dans un milieu euh, où il n'y a pas beaucoup de, de... Il y en a quelques-unes, des bactéries et des virus à bord de la Station spatiale, mais pas autant que sur Terre. Donc, ils sont effectivement à quarantaine pour les protéger contre les méchants virus terrestres.
0: OK. Et pour poursuivre sur euh, ce questionnement, donc, ils doivent assurément être soumis à une batterie de tests médicaux, euh, des rapports euh, d'observation... Euh, des travaux, des expériences. Est-ce qu'après, on les suit comme ça? Un peu comme Exactement. Quand, il...
1: quand ils reviennent sur Terre, ce n'est pas après deux ou trois jours, ils sont laissés libres de retourner à leurs occupations. D'une part, euh, ils, ils sont soumis à une batterie de tests médicaux pour voir s'ils sont en bonne santé, là, si tout s'est bien passé, s'ils se réadaptent, réadaptent bien à la Terre. Souvent aussi, en tout cas dans certains cas, ils vont faire partie de protocoles d'expérience scientifique. On a pris des mesures sur comment réagit leur organisme dans la station spatiale en apesanteur, on prend des mesures pour savoir comment leur organisme réagit une fois revenu sur Terre. Même, on pourrait dire une chose, un détail en passant, il y a des astronautes, qui, par exemple dans les années 70, qui ont passé deux, trois mois à bord de la station spatiale Skylab. Euh, durant ce, leur séjour, ils ont perdu, ils ont, ils ont subi une certaine perte osseuse, là. il y a une certaine décalcification des eaux qui se produit en apesanteur. Ces astronautes-là ont été suivis pendant des, des décennies, je ne sais pas s'ils sont encore suivis aujourd'hui, mais on voulait voir est-ce que 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après leur retour sur Terre, ils avaient retrouvé leur masse osseuse ou jusqu'à quel point ils l'avaient retrouvé. Ce qui fait qu'il y a des astronautes qui sont suivis très, très longtemps, dépendamment des expériences scientifiques auxquelles ils ont participé. D'autres vont simplement être suivis dans les premiers jours pour savoir si leur état de santé est bon lors de leur retour sur Terre. Évidemment, ils ont des rapports scientifiques à rédiger, ils ont des comptes rendus techniques à, à faire. Les ingénieurs sont toujours intéressés de savoir, avez-vous eu certains problèmes techniques à bord de la station spatiale? Euh, un, un détail en passant, ils ont souvent des problèmes avec la toilette, il faut souvent la réparer à bord. Bon, les ingénieurs des fois sont intéressés de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, comment les réparations se sont faites, euh, etc. Donc, effectivement, ils ont beaucoup de rapports à soumettre. Euh, ils sont, on, on leur laisse évidemment après le retour sur Terre quelques jours pour se réadapter à la pesanteur, mais après ça, ils ont beaucoup Beaucoup de, je appelle des débriefings, puis d'examens, puis de rapports à rédiger. Euh, C'est pas le début des vacances comme quand nous, on revient d'un voyage euh, de quelques mois dans, dans le sud, par exemple.
0: Et puis, pour conclure sur ce sujet, je euh, trouve ça bien intéressant. Est-ce que quand ils reviennent, est-ce qu'ils ont droit à plusieurs semaines ou même plusieurs mois euh, de congé comme un peu un retour euh, d'un militaire hein, qui reviendrait d'une zone de guerre? Est-ce que. Euh, ils peuvent se, a avoir congé euh,
1: suite à leur retour c'est n'est pas vraiment le cas parce que d'une part, comme on vient de le dire, ils ont un paquet, de, ils ont quantité de, de, de rapports à faire, de, de comptes rendus à rendre, mais aussi, on l'oublie peut-être parfois, mais ils ont souvent une tournée des médias à faire. Euh, si on prend l'exemple de Thomas Pesquet, qui vient de revenir sur Terre il y a quelques jours, alors on, on enregistre, euh, il va évidemment se reposer peut-être une semaine ou deux, ben, reprendre sa euh, habituelle à la gravité terrestre, mais après ça, vous arrisque, nos amis français risquent de le voir dans les médias, il va accorder des entrevues, il a vu des choses d'ailleurs très intéressante dans l'espace. Donc, son travail continue. Il va éventuellement avoir quelques semaines de repos, mais ça peut être quelques mois après son retour sur Terre et non pas euh, une semaine ou deux après. Et là, tant qu'à la durée du congé, ça dépend un peu de différents facteurs, mais quand ils reviennent sur Terre, ils sont loin d'être en vacances après deux trois semaines. Ils peuvent passer deux trois mois à se remettre de leur mission, si je peux dire, en faisant leur rapport puis la tournée des médias, etc. Et enfin, euh, avoir des vacances, mais c'est souvent, là, si on considère l'entraînement très intense qu'ils subissent avant le lancement, une mission spatiale de six mois, c'est souvent un engagement très, très intense qui dure au moins une bonne année. Euh, c'est une espèce de marathon qui commence bien avant le lancement et qui se termine bien après le retour sur Terre. C'est très exigeant d'être astronaute. d'astronaute. Ce c'est pas là, vous allez passer un super séjour de six mois, vous revenez sur Terre et la vie est belle. C'est beaucoup plus exigeant que cela.
0: Mmh, J'imagine. OK, on enchaîne avec une question de Eric Côté. Est-ce qu'il y a eu des détenteurs de prix Nobel qui ont travaillé pour la NASA ou contribué à des projets pour celle-ci?
1: Absolument, absolument. Euh, il faut savoir hein, qu'il s'écoule souvent énormément de temps entre des recherches qui vont mener à un prix Nobel et la réception du prix Nobel. Je vais avoir un exemple dans quelques secondes. C'est pour ça que les recherches spatiales qui datent des fois des années 60, 70, 80 vont éventuellement mener à des prix Nobel. Mais en 2006, il y a deux chercheurs de la NASA qui ont gagné un prix Nobel de physique pour avoir euh, étudié euh, comment, comment le dire en termes simples, la, ce qu'on appelle la radiation de fond du cosmos. Je m'explique en termes simples. Tout le monde a entendu parler du Big Bang. On imagine une explosion. Jean René Roy serait pas content que je dise une explosion, <rire> mais on va le dire de même pour l'instant. Et il, il, il reste encore comme un écho de cette explosion-là. Un, donc, un, ce qu'on appelle une radiation de fond qui est la trace de ce Big Bang-là, qui est même la preuve que le Big Bang a eu lieu il y a 12, 13 milliards de donc, il y a des chercheurs en 2006 qui ont gagné un prix Nobel pour des études qui ont menées sur cette radiation de fond grâce à un satellite qui s'appelle COBE. Mais plus pour nous, ce n'est pas des chercheurs de la NASA, mais il y a nos, nos amis européens, Didier Quelot et Michel Maillard, qui en 1995 ont découvert une exoplanète, qui ont été les premiers à découvrir une planète autour d'une autre étoile, c'était en 1995, et en l'an 2020, ils ont gagné le prix Nobel de physique. On s'y attendait depuis longtemps, j'ai eu l'occasion, moi, des de interviewer à, à, il y a une quinzaine d'années de ça, et on en avait parlé, puis ils étaient un, mais ils ne voulaient pas le dire, mais tout le monde s'attendait. fait que... Ils ont fait une découverte très importante, la première planète en 1995 et quoi, 25 ans plus tard, ils ont eu leur prix Nobel. Donc, il y a des prix Nobel et il va y en avoir probablement beaucoup par rapport avec les recherches qui sont menées avec le télescope spatial Hubble. Mais étant donné que s'écoule quelque chose comme une vingtaine, trentaine d'années avant de recevoir un prix Nobel, ben, ce n'est pas encore arrivé. Mais euh, Et encore là, il faut savoir une chose, hein, il y a un prix Nobel de, de, de physique par année. Euh, et, et, et ça comprend toutes les sphères de la physique. Donc, il y a beaucoup de gens qui font des découvertes remarquables, mais qui ne recevront jamais de prix Nobel. Euh, nos amis que l'eau et maillard n'auraient pu jamais recevoir de prix Nobel, même si la découverte qu'ils ont faite est extrêmement importante. Mais il y a des prix Nobel qui découlent de la recherche spatiale, en effet, et Puis, il va en avoir de plus en plus.
0: Mm -hmm. OK, on poursuit avec une question, une grosse question ici, là, dans le domaine de l'astronomie, cosmologie. Euh, C'est une question de Smoking Warthog. J'espère que tu es prêt, Claude. <rire> Est-ce que vous prévoyez d'évoquer. Je dois dire, monsieur, que la réponse, oui.
1: c'est non. On,
0: <rire> On passe à la suivante. Non, non. Euh, la... Est-ce que vous pourrez voyez d'évoquer ou de consacrer un balado à la structure à grande échelle de l'univers, les super-amas de galaxies, le grand attracteur, le répulseur du dipôle, euh, si on veut voyager dans l'espace, dit-il, euh, autant le faire avec les meilleures cartes possibles. On est donc en train, de, dans la cartographie de l'univers. Bon, est-ce qu'un est qu jour, tu aurais envie de consacrer un balado ou une partie de balado à ce sujet? La immense? question de notre
1: ami pose un grave problème. Euh, on parle de, de parler d'une carte de l'univers, une carte qui serait évidemment en trois dimensions. Et nous, on fait un balado audio fait que déjà, si on faisait une vidéo, si on faisait des, des YouTube, on pourrait peut-être envisager faire quelque chose et montrer du visuel, mais même là, ce n'est pas évident. fait que le faire au niveau d'un balado radio, de parler de, de la structure de l'univers en trois dimensions, ça serait à mon avis un défi que je ne saurais relever. Euh il existe, je pense que si vous faites une recherche sur YouTube, il existe des vidéos où on nous montre l'univers en trois dimensions, où on nous montre les structures de l'univers, et, et je vous dirais que même, même ces vidéos-là ne ce sont pas évidents à comprendre tellement ça sort de notre quotidien. Là. On parle de, de l'univers à une dimension qu'on a presque, parce que là, on ne parle même pas de l'univers aux dimensions des galaxies, mais des structures de galaxies, euh, des, 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 des regroupements de galaxies. Fait que je ne pense pas qu'on pourrait faire un, un, un balado donc, audio, en essayant de vous expliquer de quelle façon est fait l'univers sans pouvoir vous le montrer. Ça, fait que ça serait un défi, mais que je ne pense pas pouvoir relever. Par contre, si jamais ça, ça intéresse notre ami, par moi qui est au courant d'ailleurs, il existe des vidéos où on nous l'explique et moi je trouve ça fascinant parce que je les regarde et j'avoue souvent je les regarde deux, trois fois pour vraiment comprendre de quoi on parle parce que ce n'est pas évident d'avoir des cartes parce que là, on ne parle pas d'une carte en deux dimensions comme quand on parle de la planisphère terrestre, on parle d'une carte en trois dimensions, ce qui est encore plus complexe. fait que ça, je pense, un défi, je ne vois pas comment je pourrais relever un tel défi, surtout que ça dépasse un peu beaucoup mes connaissances, mais en même temps, même si j'avais les connaissances, comment vous expliquer un univers en trois dimensions de façon audio, je euh, <rire> n'ai pas le talent. <rire> mmh, non, je comprends.
0: OK, donc une question maintenant de Michel Bigrand. Euh, J'aimerais avoir l'opinion de Claude sur le programme de la navette spatiale soviétique, Buran. Bon, d'ailleurs, Claude, pour commencer, euh, je ne connais pas très bien la navette euh, ou ce programme-là, Buran. Je ne sais pas si tu peux un peu nous, nous dire c'est quoi pour commencer. Effectivement, on l'a
1: un peu oublié. C'est qu'à la fin des années 80, euh, ou plutôt on pourrait dire même dans les années 80, les soviétiques avaient mis au point une navette spatiale qui ressemblait beaucoup à la navette américaine. Euh, j'ai d'ailleurs publié un livre à l'époque, en 89 qui s'appelle « Vive en apesanteur », dans lequel j'ai mis des photos où on compare la navette américaine avec la navette spatiale soviétique. Et un jour, je suis à la NASA, j'ai apporté mon livre et les ingénieurs est vraiment quand je leur ai montré, parce que j'ai trouvé des photos où on voit les deux véhicules sous le même angle, mmh. euh, soit vu de côté, soit vu un peu de face, etc. Donc, les soviétiques avaient mis au point une navette spatiale qui, pour faire un peu compétition aux Américains, parce qu'à l'époque, dans les années 80, on était encore à la course à l'espace, à la course de qui est le meilleur. Fait que si les Américains se sont dotés d'une navette, les Soviétiques allaient le faire également. La navette n'a volé qu'une seule fois, en vol automatique. Et là, les Soviétiques ont réussi un exploit assez remarquable. Ils ont donc lancé la navette à bord duquel il y aurait pu y avoir des cosmonautes, mais il n'y avait personne à bord. Elle, elle est passée quelques heures dans l'espace et elle, elle est revenue se poser en vol, en, en vol automatique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pilote à bord, la navette s'est posée d'elle-même, comme la navette spatiale que vous avez vue à bord duquel il y avait des pilotes. Et ça, c'est un exploit vraiment remarquable euh, que, qui, qui a surpris même les ingénieurs américains d'être capable, du premier coup, de faire atterrir une navette de façon automatique. La navette spatiale américaine pouvait se poser de façon automatique, mais les astronautes à bord ont toujours voulu la piloter. Ce qui fait que les soviétiques ont réalisé un vol de Buran. On est à la fin des années 80, en fait, c'est en 88, le vol de Buran. Et euh, après ça, le, il y a eu le démantèlement de l'Union soviétique, l'implosion de l'Union soviétique en 1991, ce qui fait que la navette n'a plus, plus jamais volé. Euh, fait ça, c'est de façon générale. Euh, C'est une bonne question que notre ami pose parce que j'ai l'intention de faire une série de balados ben de temps en temps. Pour raconter certains volets de l'exploration spatiale à la soviétique, on pourrait faire un volet sur les stations Salyut 6 et 7, un autre sur la station Mir, un autre sur Buran J'en ai fait un premier volet qui s'appelle dans « Dans les secrets de la cosmonautique soviétique » il y a quelques temps, je pense c'est le printemps passé. Euh, fait que j'ai l'intention d'y revenir de temps en temps. Euh, je dirais aux, aux auditeurs... Euh, je, non seulement je ne manque pas de sujets, j'ai trop de sujets, ce qui fait que j'ai plein d'idées, puis à un moment donné, ils finissent par se réaliser, mais euh, un jour, je parlerai du programme spatial soviétique parce qu'il y a des choses très intéressantes, c'est dans mon plan. Et un jour, il y aura probablement un, un balado sur Bouran. Juste pour vous donner une idée, euh, le prochain balado de, qui va suivre, celui dont on diffuse aujourd'hui, porte, euh, le, le porte sur la planète Vénus. Ça fait environ deux ans que je pense à faire un balado sur Vénus. Je me dis un jour, je vais faire un balado sur Vénus. Bien, je viens de le faire. Fait il faut être patient. J'ai beaucoup de sujets. Ça se bouscule même les sujets. Si j'avais le temps et l'énergie, on pourrait, et Mathieu et moi, on pourrait faire un balado toutes les semaines. La matière est là, mais malheureusement, le temps et l'énergie n'y est pas. Fait qu'un jour, je parlerai de Bouran, comme je parlerai des salyutes, ou je parlerai de Mir. Il y a quand même des choses très intéressantes que les Soviétiques ont faites dans les années 70-80. Choses qui sont à la fois méconnues et oubliées aujourd'hui, mais à l'époque, ça a été des choses très intéressantes. D'ailleurs, dans le balado sur Vénus, on parle beaucoup de ce que les Soviétiques ont fait aux abords de Vénus. Je pense qu'il y a peu de gens qui en ont entendu parler, mais ils ont vraiment fait des choses intéressantes. Vous allez l'entendre dans le cadre du balado sur Vénus.
0: Je vais ouvrir une parenthèse, je vais en profiter pour dire qu'on a eu d'ailleurs trop de questions, On ne pourra pas toutes les, euh, les <rire> dire aujourd'hui. Hein. C'est un gros bon. problème. Et puis, euh, ben, le, le cas de Vénus, euh, je me souviens que il y a, je ne me souviens pas qui. Mais on nous a oui. demandé il y a, il y a plusieurs mois, là, je me demande si ce même pas à nos débuts, euh, de faire un épisode sur Vénus. Et eh bien voilà, il, il est sorti pour nos patrons. Euh, euh, puis il va sortir euh, donc euh, éventuellement pour euh, nos, nos personnes euh, qui nous écoutent gratuitement sur euh, SoundCloud, mais on ne sait jamais. De... Donc, pour les autres questions, euh, qui peut-être dans un autre balado, on y reprend, on répondra, puis peut-être même qui sait, ça deviendra pas un balado entier. Donc euh, <rire> vous pouvez ouais. nous les poser, euh, puis euh, ça reste dans, dans nos notes, là, dans nos archives. Ça, je pourrais...
1: Je pourrais rajouter que notre ami Michel, un jour, entendra peut-être un balado sur boran et dire « Ah, c'est l'idée que j'ai suggérée il y a X années. » Exactement. <rire> eh bien,
0: poursuivons avec euh, un, une question, en fait deux questions de Marc Barrett. Euh, il aimerait éventuellement euh, t'entendre, Claude, sur deux aspects. Le premier, c'est « Est-ce qu'on n'assiste pas à un retour d'une course entre Américains et Chinois dans le domaine de l'espace, bien sûr ?»
1: Euh, non, pas vraiment. En fait, euh, je suis un peu embêté là, parce que j'ai l'intention éventuellement de faire un balado sur la Chine pour faire le point. Il euh, faut percevoir, j'aurais beaucoup de choses à dire sur le programme, si ouais. c'est pour ça que je ne sais pas exactement par où commencer, mais je vais essayer de dire ceci. Euh, il y a des gens qui rêvent qu'il y aurait une course entre les Américains et les Chinois. Là, ils rêvent de revivre un peu les années 60. Ce n'est pas le cas. Les Chinois, le programme spatial chinois, contrairement à ce qu'on rapporte généralement dans, dans les médias grand public, n'y euh, est pas à la fine pointe autant que les Américains. Le programme chinois est ce qu'on à peu près au programme de ce que les Américains et les Soviétiques ont fait dans les années 80-90. D'ailleurs, la station spatiale qu'ils sont en train d'assembler, ne ressemblera pas à la Station spatiale internationale, elle va ressembler plutôt à la Station Mir. Euh, les Chinois ont réalisé sept euh, ou huit missions spatiales habitées, les, les soviétiques, les Russes d'aujourd'hui, puis les Américains en ont réalisé des dizaines et des dizaines et des dizaines. Le programme spatial chinois n'est vraiment pas au niveau du programme spatial américain et même soviétique, euh, ou même russe, mais surtout américain, euh, surtout que les Chinois bénéficient des connaissances qu'on a acquises entre-temps. L'autre chose qui est importante de souligner par rapport aux Chinois, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'ils disent. Euh, ils nous disent des choses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Euh, tout n'est pas faux, mais tout n'est pas nécessairement vrai. Par exemple, ils nous parlent que les petits véhicules sont à l'œuvre sur la planète Mars, le petit rover, et sur la Lune, mais on n'a pas d'informations additionnelles qui nous montrent est-ce qu'ils sont vraiment en activité. Il faut faire attention à ce que les Chinois nous disent parce qu'un des aspects très importants de l'opérance spatiale, c'est la propagande. C'est-à-dire qu'ils se servent de l'opérance spatiale pour dire « nous sommes aussi avancés que les Américains le sont aujourd'hui ». Les Soviétiques faisaient la même chose dans les années 60-70. Il y a tout un volet de propagande que les gens ne voient pas. Quand je vous dis qu'il ne faut pas nécessairement se fier aux Chinois, je vais vous donner une petite, une petite statistique que tout le monde va comprendre facilement. La fameuse COVID, la fameuse pandémie, officiellement en Chine il y a eu environ 4 800 personnes qui sont décédées de la COVID. 4 Si on compare ça au Québec, il y a eu 11 500 personnes qui sont décédées de la COVID. Au Canada, près de 30 000. Et en France, près de 120 000. OK? 11 500 au Québec, 30 000 au Canada, 120 000 au, au, en France. Mais seulement 4 800 en Chine. Est-ce qu'on peut croire ça? Moi, je ne crois pas personnellement. Ça vous donne, je vous donne des exemples là parce qu'on pourrait aussi y aller un jour dans le domaine spatial, mais les Chinois nous disent des choses, mais je ne pense pas que c'est toujours la vérité. Donc, il faut faire attention à ce que les Chinois disent. Il y a tout un volet de propagande. On est obligé des fois de les croire, comme là, on est obligé de croire qu'officiellement, il y a eu 4800 décès de la COVID en Chine, ce, ce à quoi, personnellement, je ne crois pas. En même temps, les Chinois se servent de leur programme spatial pour la propagande. Et... Euh, les gens rêvent d'une course, par exemple, d'une course sur la Lune entre les Américains et les Chinois. Ben, je vous dirais ceci, les Américains ils ont gagné la course il y a 50 ans, ils sont allés sur la Lune. Fait que pour eux, ce n'est pas une question de course. Là. Si les Chinois finissent par un jour aller sur la Lune, ils, ils, ils sont allés des décennies après, après les Américains. Maintenant, les gens rêvent de vivre une course, ne serait-ce que pour stimuler les Américains, ne serait-ce que pour revivre les années 60, mais il n'y a pas de course. Les Américains sont nettement en avance sur les Chinois, malgré ce que les Chinois essaient de nous faire croire. J'irai pas plus loin, un jour j'en parlerai un peu plus en détail dans un balado, mais faisons attention au fait que la Chine se sert de l'opérance spatiale pour des raisons de propagande, pour montrer qu'ils sont aussi avancés que les Américains le sont, ce qui n'est pas le cas. Et en même temps, ils ne disent pas toujours la vérité, ne serait-ce qu'au niveau de la COVID. Oui, ce serait
0: un sujet intéressant pour un balado. Euh, Je veux juste rajouter par ouais, contre que ouais. tout
1: ce qu'ils disent n'est pas faux. OK, il ne faut pas tomber dans l'inverse non plus, puis soupçonner que rien de tout ce que les Chinois nous ont dit est vrai. Il y a une grande part de vérité, mais il y a une part aussi de, de, de propagande et de demi-vérité. ou de Moi, je ne suis pas convaincu que les, les, les deux petits véhicules tout-terrain qui sont sur la Lune, u et sur Mars, sont encore en fonction, mais les seuls qui peuvent nous le dire, c'est les Chinois, et eux nous prétendent qu'ils sont encore en fonction, <rire> qu'ils sont encore en activité, mais on n'a aucune autre preuve. À... Moi, je pense que les véhicules ont fonctionné quelques jours, tout au plus quelques semaine mais officiellement, les véhicules sont en fonction depuis des, dans le cas de la Lune depuis deux ans, deux ans et demi, puis dans le cas de Mars bien, depuis un bon six mois. Personnellement, j'ai des doutes, mais je n'ai pas de preuves.
0: Ah oui. Et est-ce que les Chinois sont en voie de dépasser les Russes en termes de puissance spatiale?
1: Ça, ça, ça dépend, il y a deux façons de voir la question. Si on regarde actuellement, on peut dire oui, parce que le, le programme spatial russe est en lambeau. Euh, si c'était pas de leur participation à la station spatiale internationale, il, il se passerait pas grand-chose. Donc, c'est vrai. Sauf que le programme spatial chinois est à peu près, par exemple, la station spatiale qu'ils sont en train d'assembler se compare à Mir, mais les Russes, ils l'ont fait, Mir, et ils l'ont opéré pendant dix ans de temps, et un jour, j'en parlerai plus en détail. Euh, les, les, les soviétiques ont fait beaucoup d'opérations aux abords de la Lune, aux abords de Vénus, on en parle dans un balado, aux abords de Mars, ce que les Chinois n'ont pas encore fait, ou en fait, ils ont fait une mission martienne. Donc, il y a beaucoup de réalisations soviétiques que les Chinois n'ont pas encore égalées. Et par contre, actuellement, le programme spatial chinois est beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort que ce qu'est le programme spatial russe actuellement. Fait que par rapport au passé, les soviétiques ont, ont accumulé des choses extraordinaires que les chinois n'ont pas encore atteintes. Par contre, au présent, effectivement, le programme chinois est beaucoup plus dé développé que celui des, des Russes.
0: Mmh. OK. Passons maintenant à la question de Marina Samarine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le temps peut-il s'écouler différemment selon où l'on se trouve? dans l'espace. Je fais référence au film Interstellaire. Donc, euh, en fait, je vais répondre à la question puisque j'étais un grand fan de ce Mathieu. film. <rire> On a décidé de me déléguer cette question, à, puis je le fais avec plaisir. J'ai fait un peu de lecture hier après-midi, c'était pluvieux à Montréal. Et euh, pour bien y répondre, en fait... Euh, donc, euh, je ne vais dévoiler aucun spoiler par rapport euh, à, au film. Si vous ne l'avez pas vu, n'ayez crainte. Euh, donc, on parle de nos voyageurs de l'espace dans le film interstellaire qui vont visiter la planète Miller, euh, une planète euh, océan. Ouais, ouais. Vous vous rappellerez pour ceux qui l'ont vu Et une planète qui est euh, tout proche d'un trou noir, le trou noir Gargantua. Bon, Sur cette planète... Euh, une heure équivaut à sept années sur Terre. Donc ici, eh bien, on fait référence à la notion de dilatation du temps. C'est un effet qui est issu de la théorie de la relativité d'Albert Einstein. Donc, euh, je vais vous résumer, je pense, assez bien quest ce qui arrive dans le film, puis c'est quelque chose de possible, c'est un fait dans notre univers. Euh, si on prend une horloge... Euh, qui est proche d'un corps massif, eh bien, cette horloge va euh, ralentir par rapport à une autre horloge qui serait plus éloignée de ce corps massif. Donc, en gros, dans l'univers, plus on est près d'un corps massif, eh bien, l'horloge ralentit. Donc, si euh, on, avait, on pouvait avoir sur la, la fameuse planète euh, Miller... Euh, une webcam en direct sur Terre, bien on verrait que sur Terre, tout va plus vite. Et au contraire, si sur Terre, eux avaient pu avoir accès à une webcam en direct sur la planète Miller, tout semblerait très lent. Et en faisant mes lectures, je, je suis tombé sur quelque chose d'intéressant. Le temps est relatif, mais à condition qu'on mesure le temps. Ça Je trouve ça bien intéressant. Donc, Claude <rire> et moi, si on s'en va enregistrer un balado... Sur la planète Miller près de ce trou noir-là, pour nous, il ne se passe rien. Là. On ne ressent rien, rien on ne vieillit pas plus lentement. Enfin, pour nous, il n'y a rien qui change. Par contre, nous, par rapport à la planète Terre, ben, planète Terre ça va beaucoup plus vite que nous, parce qu'ils sont loin d'un corps massif. Et euh, peut-être pour terminer sur ça, c'est quand même je, des je, concepts... Je, je, oui, ce que je
1: comprenais, Mathieu... Ça veut dire que c'est intéressant comme exemple. Si toi et moi, on allait enregistrer un balado d'une heure sur la planète, ça nous prendrait une heure tout simplement. Oui. Mais s'il y avait des terriens qui nous regardaient l'enregistrer, il <rire> y a l'impression qu'on parlerait très, très, très lentement et que tout se passe. C'est ça, lentement.
0: Ton, ton exemple est parfait. En fond, par si contre, on enregistrait par contre, en direct sur Facebook notre émission. Mm -hmm. mm -hmm. Les terriens qui nous écoutent en direct, là, pour eux, serait ça serait extrêmement lent.
1: Oui. C'est ça. Par contre, on pourrait ramener le balado sur Terre et le faire jouer, tout serait normal.
0: Oui, si j'abène mon MacBook et on arrive juste là-bas, pour nous, il n'y a rien qui change. On... OK. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne dans <rire> l'univers. C'est n'est pas évident à saisir, je dois avouer, parce que nous, euh, sur Terre, ben, on n'a pas, euh, pas de différence comme ça. Donc, c'est quand vraiment mm -hmm. un concept euh, qui, qui peut être difficile à saisir, mais sur Terre, par contre, il y a quelque chose de très concret par rapport à ça. C'est nos satellites GPS. En fait, on doit les synchroniser euh, tous les jours parce que la simple différence, donc nous, on est collés sur la Terre, sur le corps mmh. massif qui est la Terre dans ce cas-ci. Eux sont plus éloignés et ça crée, écoutez, des millisecondes. C'était très infime la différence entre les deux, mais si on ne synchronisait pas les horloges dans les satellites GPS avec nous, nos, ben, en fait, nos, nos téléphones nos, sur Terre, eh bien, on se retrouverait avec un décalage avec le temps. Donc, euh, pour cette raison-là, on doit sans cesse faire des, des ajustements au niveau euh, de du, la tenue du temps à bord des satellites,
1: voilà. Ça veut dire que nous, on est sur Terre, à la surface de la Terre, les satellites Navstar GPS sont à 22 000 km d'altitude, et déjà là, ça fait une différence dans assez. Le temps. Évidemment, on parle de microsecondes, là, ben, il y a une différence.
0: Microsecondes, OK, mais assez pour que ça nous créerait des problèmes ouais. pour nous repérer avec nos GPS si on laissait ça aller. Donc nous, étant donné qu'on est très près, ben, on est collé sur la Terre, le temps mm -hmm. va un petit peu plus lentement pour nous. C'est eh ben... intéressant, hein? c'est fou. Eh <rire> bien, bien oui, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport oui, à ça.
1: Juste ajouter, là on parle évidemment de relativité depuis quelques minutes. Euh... Je prépare un balado, nous préparons un balado sur la relativité avec Serge Pinault euh, qui devrait diffuser quelque part ce printemps. Serge Pinault, c'est celui avec qui on a parlé des trous noirs il y a à peu près, il y a quelques mois, là, quand il nous a expliqué c'est quoi les trous noirs. Serge est un spécialiste des trous noirs, mais c'est aussi quelqu'un qui donne un cours sur la relativité. Fait On va explorer ce genre de sujet-là pendant une heure de temps. Euh, comme on en a parlé un peu Serge et moi, c'est un sujet qui peut rapidement devenir complexe, donc on va essayer de faire ça clair pour tout le monde. Mais... Un balado sur la réactivité s'en vient d'ici quelques mois, si tout se passe bien. Mmh. Ben oui, ça serait très intéressant. C'est fascinant. Tout à fait. Euh, OK, alors on poursuit avec une
0: autre question euh, sur un autre film là, que tu as vu, je pense, Claude. Euh, C'est une question de Raphaël. Euh, qui. Que pensez-vous du film « Seul sur Mars » avec Matt Damon qui est sorti en 2015? Est-ce que vous l'avez déjà regardé? Euh, je ne sais pas si ce serait possible d'en parler dans un épisode. las tu vu ce film-là? Oui, euh, je
1: l'ai vu. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai un problème. Euh, si un film est totalement de science-fiction, qui n'a aucune connotation avec la réalité, moi, j'ai pas de problème. Là, on peut dire n'importe quoi, puis euh, c'est correct. Puis bon, on, a, on est dans la science-fiction. La... Quand un film essaie de, de nous représenter une réalité avec un scénario d'Hollywood, encore là, c'est correct un scénario d'Hollywood, mais qu'on nous représente la réalité de façon totalement déplacée, ça me fâche, ça me choque. Je vais donner un exemple bien simple. Quand Hollywood nous montre le lancement d'astronaute, peu importe dans quel vaisseau, euh, il nous montre des vibrations comme quoi là, euh, euh, il y a un bruit sonore épouvantable, tout branle. Il y avait le film sur Neil Armstrong il y, a, il y a un an à peu près, on en a parlé d'ailleurs dans un balado. À chaque fois qu'on voyait une Armstrong dans un vaisseau spatial en décollage, le vaisseau spatial était sur le point de se rompre tellement il y avait de, de bruit, puis de vibrations, puis de pression, etc. Or, la réalité, elle est tout autre. Quand on lance des astronautes, ça se fait en douceur. Il y a peu ou pas de vibrations, il n'y a pas de bruit. Il y a une accélération là, qui compresse les astronautes sur leur siège, mais il n'y a rien. On le voit maintenant quand SpaceX lance ses astronautes ou quand les, les, les Russes lancent des les astronautes en, en Soyouz. On, on les voit assis dans leur capsule puis on les voit quasiment en train de s'ennuyer tellement il se passe peu de choses. Fait que Hollywood, moi ce qui me fâche, c'est quand Hollywood nous donne une, une, une image déformée de la réalité. Quand une fusée s'envole avec des, des astronautes à bord, il n'y a pas des vibrations, puis un vacant épouvantable, le vaisseau est sur le point de se rompre, c'est le contraire. Dans le cas, dans le cas donc de, du film « Seul sur Mars », il y avait plein comme ça de choses totalement irréalistes. Et, et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas pensé à faire un scénario qui se tienne. Par exemple, je ne pense pas dévoiler grand-chose parce que c'est au début du film, là, mais les astronautes, le, la, la trame de départ, c'est qu'il y a une tempête de sable sur Mars. Il faut que l'équipage rentre de toute urgence dans leur vaisseau spatial et s'envole de la planète Mars. Et, dans, et ce faisant, ils oublient un des leurs sur, la, sur, la, sur Mars. C'est pour ça qu'ils se retrouvent tout seuls. Sauf qu'en pratique, quand il y a une tempête sur la Terre ou sur Mars ou n'importe où, on ne décolle pas, on attend. D'ailleurs, pour décoller, il faut qu'il fasse extrêmement beau dès qu'il y a un peu trop de vent. C'est un peu absurde de penser que parce qu'il y a une tempête, ils sont obligés de décoller en pleine tempête. Euh, petit détail technique, à un moment donné, le, le, le sol sur Mars se retrouve, il doit, il doit faire pousser des pommes de terre et euh, il a besoin d'un engrais et il prend de l'hydrazine. L'hydrazine, c'est un combustible de fusée, il y en avait à bord de sa fusée, ça, ce que là, ça va. Sauf que l'hydrazine, j'ai une amie qui est chimiste, quand j'y ai parlé de l'hydrazine, elle a sursauté. C'est probablement le liquide le plus toxique qu'on a jamais créé dans l'histoire de l'humanité. C'est extrêmement dangereux de l'hydrazine, et quand sur Terre, on manipule de l'hydrazine, les, les gens portent des combinaisons spatiales euh, pour se protéger puis doivent ensuite être nettoyés, etc., avant d'enlever les combinaisons. C'est un, un produit extraordinairement toxique. Or, dans le film, euh, Matt Damon, en tout cas le sol sur Mars, bien, il, il, il manipule l'hydrazine comme si c'était de, de, la, de la poudre à, à gâteau, nécessairement, sans aucun problème. Ça, ça me fâche d'avoir des affaires de même parce que c'est tellement pas la réalité. Alors que si Hollywood se donnait la peine, pour faire un scénario tout à fait vraisemblable. Moi, je comprends l'idée du film de dire qu'il y a un astronaute qui est abandonné sur Mars, il faut qu'il survive le temps qu'on renvoie un autre vaisseau le récupérer ou quelque chose comme ça. Mais pourquoi faire des scénarios qui ne tiennent pas debout? Et c est, c est, Moi, ça m'a beaucoup fâché comme film. Je sais que les gens sont émerveillés parce qu'il y a des beaux paysages de Mars. Techniquement, c'est très bien fait. D'ailleurs, c'est fait en collaboration avec la NASA. Mais le scénario ne tient tellement pas que je trouve ça dommage qu'on ne se soit pas donné la peine de faire quelque chose de vraisemblable parce que euh, je parle des fois avec des amis scientifiques qui me disent Oui, mais Claude, c'est du cinéma, c'est Hollywood, c'est pas grave, faut pas que tu t'en fasses. Sauf que moi, je me dis Ça donne des fausses images de ce qu'est la réalité. Par exemple, lors d'un lancement, il n'y a pas de vibration et il n'y a pas un bruit sonore à tout casser. Euh, juste donner un autre exemple on a tous une certaine image de comment s'est fait le Far, le, du far West américain, là, comment ça s'est passé dans le Far West à l'époque. Dans le fond, ça remonte aux années 1800, la, la vraie histoire sachez que l'image qu'on a tous en tête n'a rien à voir avec la réalité. Ça ne s'est absolument pas passé comme, comme nous le montrent les films, là, les fameuses batailles entre les Indiens. D'ailleurs, c'était toujours les Indiens qui, qui attaquaient les Blancs. Ce n'était pas les Blancs qui, qui venaient sur les territoires des Indiens leur enlever leur territoire. C'était toujours les méchants Indiens. L'image qu'Hollywood nous a créée, nous a mis dans notre tête par rapport au Far West n'a rien à voir avec la réalité. Dans le domaine spatial, c'est un peu ça aussi. Puis je me dis, tant qu'à faire un film... Tu sais, je prends, prends un autre exemple. Star Trek, Star Trek, ça se passe, on ne sait pas en quelle année, euh, c'est dans un lointain futur. Il y a... Ça n'avait rien à voir avec la réalité, c'était correct. T'sais. Puis eux autres, évidemment, il y avait la télétransportation, quelle invention merveilleuse. C'est correct qu'on est dans la science-fiction pure, mais dans le cas de Sol sur Mars, on se voulait une aventure qui pourrait arriver d'ici quelques décennies. Mais ça ne tenait pas debout. Et moi, ça, personnellement, ça me fâche. Maintenant, techniquement, il y avait des super scènes de Mars. C'était très, très beau. Puis ça peut peut-être donner une idée de ce que c'est sur Mars. Mais si vous voulez avoir une meilleure idée de ce que c'est, se retrouver seul sur Mars, je vous conseille notre balado qu'on a fait il y a quelques mois sur qu'est-ce que c'est que de vivre sur Mars? Qu'est-ce que ce serait? C'est quoi les conditions de vie sur Mars? Et c'est très différent de ce que nous montre le film. C'était mmh. mon opinion.
0: <rire> OK. C'est intéressant que Raphaël pose cette question parce que... Oui. Claude, tu ne le savais pas, mais souvent, quand je prépare les balados, euh, je mets cette musique-là, euh, la, la trame sonore du film, en okay. fait. Elle est magnifique, okay. la musique est vraiment magnifique. Oui, c'est vrai. <rire> et, euh, et bien moi, si je peux conclure, oui. ben, c'est sûr que moi, de mon côté, j'ai euh, tant qu'on n'est pas dans un documentaire, je suis quand même capable d'écouter un film et puis de ne pas trop focusser sur euh, quest ce qui... Qu'est-ce qui réalise qu est réaliste et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mm -hmm. Donc, ce film-là, il y en a beaucoup qui l'ont aimé. Bien, en fait, c'est n'est pas la première fois qu'on m'en parle. Là. Et puis, c'est sûr, hein, comme tu disais, les décors, c'est magnifique. C'est comme si Absolument. on y était. Juste pour ça, Absolument. ça vaut la peine. T'sais. À quoi ça pourrait ressembler de marcher sur Mars? On le ressent dans ce film-là, puis c'est magnifique. Là, et ça doit être assez hallucinant là, par rapport à la trame, à l'histoire. Ça doit être assez hallucinant de se retrouver seul sur une planète, là, <rire> oui. ce sentiment-là. Euh, ça doit être quelque chose. Et euh, je trouve ça bien intéressant, l'aspect survie, hein, de vraiment trouver la façon de survivre. Ce que j'aime du ça. film, c'est que des fois, si on est perdu sur l'océan, il est possible que jamais on nous retrouve. Mais dans ce cas-ci, on sait, tu en, en as fait allusion, on sait qu'il va y avoir une prochaine mission. Ben, lui, il sait qu'à un moment donné... Euh, il y a comme, dans le fond, euh, des allers-retours à cette époque-là entre la Terre et Mars. Il sait qu'à un moment donné, il va avoir une prochaine mission, donc il faut qu'il tienne jusqu'à ce moment-là. C'est ça. Et euh, le défi euh, est quand même intéressant, donc on ne dira pas rien. Aucun spoiler, encore une fois. Là. <coughs> la trame est
1: intéressante, c'est juste dommage qu'on ne l'ait pas rendue un peu plus réaliste. Parce que si on, si on se forçait un peu, on aurait pu recréer le, le, la même trame de base, mais en faisant quelque chose de réaliste, mais malheureusement. Mais c'est sûr qu'au niveau des images, puis la musique, c'est vrai que la musique est excellente aussi. Fait qu'il y a du bon. Mais moi, je suis toujours un peu mal à l'aise quand je sens que Hollywood nous met des fausses images dans la tête, comme par exemple le Far West. Et je ne suis pas un spécialiste du Far West, mais je suis très conscient que l'image que nous, nous avons, entre autres des méchants Indiens qui attaquaient toujours les Blancs qui venaient dans le Far West, les coloniser, bien c'est pas ça la réalité. Malheureusement, ça nous a été inculqué dans la tête et c'est très dommageur pour la société. Puis je vois un peu ça dans le domaine spatial, on a des fausses images, puis pourquoi pas se donner la peine de faire quelque chose de moindrement réaliste, quitte à faire ensuite une aventure, c'est un film d'aventure, c'est correct. Là, <rire> Parfait. Maintenant,
0: poursuivons avec une question. Ah, celle-là, je la trouve, j'ai hâte de t'entendre sur celle-là. Euh, C'est une question de Marc Belair. Euh, donc, il nous dit « Je me rappelle être allé au planétarium étant jeune. Entre parenthèses, j'ai l'âge de Claude. » Donc, euh, on est euh, jeune, ça va. <rire> oui, exactement. Vous êtes encore jeune. On est encore, euh, encore. jeune. On y parlait d'une théorie qui se disait que l'orbite lunaire se rapprocherait de la Terre et qu'éventuellement, la Lune serait broyée par des forces gravitationnelles. La Terre se retrouverait alors sans satellite et avec un anneau autour d'elle. Est-ce que c'est une théorie qui tient toujours? Encore une fois, là, j'aimerais savoir si tu as déjà entendu parler de cette théorie-là avant de Absolument. dire si ça tient toujours.
1: Absolument. C'était effectivement la théorie qui était en cours dans les années 60. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en allant sur la Lune, on a installé des miroirs laser qui permettaient, entre autres, l'équipage d'Apollo, qui permettait donc d'envoyer un rayon laser sur la Lune et le récupérer sur Terre, ce qui permettait de mesurer précisément la distance Terre-Lune. Quand je dis précisément, au, je pense c'est au millimètre près. Or, ce qu'on a découvert, parce que ce, que ce dont fait allusion notre ami, c'est une théorie, ce qu'on a découvert, c'est qu'en réalité, la Lune s'éloigne de nous, s'éloigne à la vitesse d'environ 3 ou 4 cm par année. Et effectivement, par le passé, il y a des centaines de millions d'années, la Lune était beaucoup plus proche de nous. On, a, on a trouvé des traces géologiques qui, qui nous ont permis de déterminer à, quelle à, quelle, à combien de temps la Lune faisait le tour de la Terre. Et à un moment donné, je pense qu'elle faisait le tour de la Terre à peu près en 12 heures. Euh, en, en, euh, oui, je pense que c'est en 12 heures, mais cest 12 heures ou 12 jours, mais en tout cas, beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. Fait qu En réalité, la, la Lune s'éloigne tranquillement de nous. C'est une des découvertes que nous ont permis de faire le programme Apollo. Évidemment, à, à la vitesse de 3 ou 4 cm à, à, par année, on ne verra pas la différence, mais dans plusieurs centaines de millions d'années ou dans quelques milliards d'années, on va être rendue vraiment loin. Mais on n'a pas, alors, chose certaine, et c'est intéressant pour ça, on n'a pas à craindre qu'un jour, la Lune pourrait se fracasser sur Terre. C'est plutôt le contraire. On est en train de s'éloigner ne m'a pas vite. Mais c'est une très bonne question parce que oui? dans les années 60, on ah, avait oui. une théorie, puis grâce au programme Apollo, on a vérifié que la théorie n'était pas la bonne. Bon, parfait. Bien, moi, j'ai même lu que... la. Ah, c'est vrai, est ce que tu
0: dis. Ben, je ne me souviens pas qu'elle tournait plus vite autour de la Terre, c'est possible. Elle mm -hmm. était plus près de la Terre au départ. Et ça. là, elle s'éloigne. J'ai même lu qu'elle pourrait décrocher et euh, on perdrait notre Lune dans des millions d'années euh, avec le temps. Donc, c'est quand même un sujet intéressant, encore une fois. Vous avez des bonnes idées. Ça? <rire> euh, on poursuit avec Eugène Fortin. Euh, pourquoi l'URSS a abandonné le projet de la conquête de la Lune euh, c'est vrai, hein? ben, J'imagine qu'il fait T'sais, On est allé sur la Lune, les Américains ont gagné la course. Pourquoi ils n'ont pas continué euh, l'URSS, dans le fond? Puis pourquoi ils n'ont pas été, eux, sur la Lune? Parce, Parce qu'ils il qu aurait
1: plus. La réponse est, c'est qu'ils n'ont pas été en mesure de le faire. C'est-à-dire que dans les années 60, les, les Soviétiques avaient développé le matériel pour aller sur la Lune, entre autres une fusée semblable à la fusée Saturne V. Ils ont essayé quatre fois la fusée sans équipage à bord et les quatre fois, la fusée a explosé en plein vol. Il y a des images de ça. La fusée s'appelle une N1. La lettre N, là, N1. Euh, vous pouvez trouver des clips vidéo sur YouTube sans problème de, des explosions des fusées lunaires soviétiques N1. Donc, ils ont lancé quatre fois la fusée l N1 entre 1969 et 1972 et les quatre fois la fusée a explosé de façon absolument spectaculaire. C'était les explosions les plus puissantes. On dit toujours que c'est les explosions les plus puissantes qui ont été faites par l'humanité si on enlève les explosions nucléaires. Donc, les Soviétiques, en 1900, à partir de 1972, ont décidé de, de ne plus aller sur la Lune. De toute façon, les Américains y étaient allés, fait qu'il aurait été bon deuxième. Et donc, ils ont laissé le tomber, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas été en mesure de le faire. Pour rajouter une petite note historique, euh, John F. Kennedy a lancé, comme je l'ai souvent dit, le défi lunaire en 1961 en disant « nous allons aller sur la Lune avant la fin de la décennie ». Au départ, les Soviétiques n'ont pas embarqué dans la course parce qu'ils étaient convaincus que les Américains n'y parviendraient pas. Et ce n'est qu'à peu près en 1965 où là, ils ont décidé d'embarquer de, dans la course. Et là, ils il y avait déjà 3-4 ans de retard par rapport aux Américains. Et là, ça a été une course effrénée, mais ils, ont, ils manquaient de temps. Ils n'ont pas réussi à faire tous les tests nécessaires pour mettre au point leur fusée lunaire. Et finalement, ça a été un échec spectaculaire. Mais un échec qui a été gardé secret. En fait, on en avait des brides. On, on le soupçonnait, on le savait en partie. Mais c'est en grande partie un échec qui a été gardé secret durant une bonne vingtaine d'années, jusque dans les années 80, où là, on a vu les images de la fusée lunaire. On a vu les films de, des explosions Etc. Donc, euh, la réponse simple, c'est que les Russes ont tenté, mais ils n'ont pas été en mesure de le faire. Et rendu en 1975, ils ont dit, "Ben là, c'est peine perdue, euh, passons à autre chose. Donc, euh, Mais un jour, je raconterai peut-être l'histoire, parce que c'est une histoire assez fascinante. Mais il y a eu une course à la Lune, mais les Soviétiques croyaient tellement pas que les Américains étaient sérieux, que les Américains allaient réussir la course, qu'ils sont partis beaucoup plus en retard et ils n'ont jamais été capables de combler leur retard.
0: Mm, OK. Et Eugène, lui, eh bien, il y aurait un gros mandat pour, pour toi, Claude. Est-ce qu'un jour, tu pourrais raconter l'odyssée de spatiale du point de vue de l'URSS? On en a déjà parlé, mais vraiment l'odyssée complète.
1: Le, le, le problème qui me pose, c'est le mot « du point de vue de l'URSS ». C'est-à-dire, euh, évidemment, moi, j'ai un, un point de vue nord-américain, pour ne presque pas dire un point de vue américain. Est-ce qu'il voudrait dire… Est-ce que si je m'étais mis dans la peau des soviétiques, raconter l'histoire, comment eux ont dû la vivre? Et ça serait un point de vue intéressant, effectivement. Ou bien s'il veut plus que je raconte l'histoire, plus du programme spatial soviétique. Ce que, ce que j'espère faire, je l'ai mentionné un peu plus tôt, sous forme de peut-être une série de balados, série informelle en quelque sorte. Mais... Ça serait intéressant. D'ailleurs, moi, moi une de mes rêves, c'est aurait été de m'asseoir avec des Russes qui l'ont vécu de programme, un peu mon, mon homologue russe, si je peux, ben oui. je peux dire. Vous, de votre côté, vous de l'autre côté du, la, du bur de fer, euh, comment, comment vous l'avez vu, comment vous l'avez perçu, puis tout ça? Fait que ça pourrait être un point de vue intéressant, mais évidemment, moi, j'ai un point de vue euh, très nord-américain. Euh, je peux Effectivement, me mettre dans la peau des soviétiques, mais en même temps, peut-être que ça peut être un angle intéressant de dire comment eux ont vu la chose. Euh, C'est un angle intéressant, mais en tout cas, je vais essayer de raconter parce qu'effectivement, dans les années euh, 60, 70, 80, les soviétiques ont fait des choses remarquables qu'on a un peu oubliées aujourd'hui et j'espère avoir le temps dans les prochains, au cours de l'année prochaine d'en parler de certains de ces volets-là.
0: OK. Question de Pierre-Luc Cartier maintenant. Je viens de voir que la NASA a ouvert ses portes aux journalistes pour leur montrer les installations du programme Artemis. Je lisais qu'ils prévoyaient envoyer une capsule en février, j'imagine que c'est février 2022, autour de ça. la Lune. Et euh, je sais, Claude, que tu n'es pas très optimiste quand <rire> on parle du retour des hommes sur la Lune. Penses-tu que la NASA est prête à nous prouver le contraire <rire>
1: J'espère me tromper. Euh, J'espère que la NASA euh, va me prouver le contraire, c'est-à-dire que pour l'instant, la NASA prévoit réaliser la première mission lunaire qui s'appelle Artemis 1 au début de l'année 2022, donc euh, en février pour le moment. Cette mission-là, c'est de lancer la fameuse fusée SLS dont on a parlé récemment avec une capsule Orion euh, qui va être sans équipage pour aller faire un tour jusqu'à la Lune et revenir. Cette mission-là devrait avoir lieu durant l'année. Moi, où j'ai des doutes, ou ce, ce qui me paraît inconcevable, c'est qu'en principe, il prévoit l'année suivante, en 2023, lancer la mission Artemis 2 avec un équipage qui se rendrait autour de la Lune. Et en 2024, là, il ferait un atterrissage sur la Lune, notamment avec une femme à bord. C'est un échéancier beaucoup trop serré et surtout beaucoup, beaucoup trop risqué parce qu'il faudrait plus de vols d'essai. Ça, je l'ai expliqué dans un balado précédent. Ouais. Euh, C'est sûr que la NASA, elle, elle a, a, a investi, comme je le rapportais dans un balado précédent, 80 milliards dans ce programme-là et ce n'est pas fini. C'est sûr que la NASA, elle, veut arriver à ses fins, veut arriver à, à mettre des hommes et des femmes sur la Lune Peut-être en 2025, peut-être en 2027 ou 2026 ou 2028, qu'importe, moi, je ne suis pas tant… Ça reste à voir parce que le programme est tellement mal ficelé euh, on va le voir, mais c'est sûr que, par exemple, le lancement du, du début de l'année prochaine, Artemis 1, j'espère qu'il va réussir. Je vais le suivre, on va sûrement probablement en, en reparler. Mais est-ce qu'après Artemis 1, il y aurait Artemis 2 l'an prochain et Artemis 3 l'année suivante? Euh, J'ai des gros doutes, mais c'est à suivre. C'est sûr que la NASA, il y a tellement d'enjeux d'investir. C'est l'essentiel de leur programme suite à la Station spatiale internationale, qu'elle qu n'a pas le droit d'échouer, mais en même temps, ça fait presque 20 ans qui travaillent sur ce projet-là et ils n'ont pas encore réussi à une seule mission, à suivre. Mmh.
0: Ce qui est intéressant de la question de Pierre-Luc, c'est euh, on a parlé d'Artemis et je le vois un peu comme une mise à jour à la lumière des nouvelles informations. Qu'est-ce que tu en penses, Claude? Alors, ils veulent vraiment suivre, parce que c'est vrai que ça, ça continue d'évoluer. Hein?
1: Euh, ben, C'est-à-dire que, par, par, par ou, exemple, le lancement Artemis 1, quand, quand on a commencé, ben, tu et moi, à faire des balados en 2018... Le lancement d'Artemis 1 était prévu au mois de, euh, à l'été de 2019. Il a été reporté évidemment à 2020. Il devait avoir lieu durant l'année 2021. Là, il y a quelques, au début de l'année, si on en avait parlé, là, il était prévu pour avoir eu lieu cet été, là, à l'été 2020. 2021 plutôt. Et là, il devait avoir lieu cet automne, possiblement il y a quelques semaines, on parlait de vers la fin de l'année, genre au mois de décembre. Là, on est rendu au mois de février parce que le programme connaît constamment des retards. C'est sûr qu'il va avoir lieu, mais est-ce qu'il va avoir lieu en février ou en mars ou l'été prochain ou même l'automne prochain? Euh, je ne sais pas. Mais euh, chose certaine, c'est que cette mission-là est au programme depuis des années. Elle devait avoir lieu dès 2018, 2019, 2020, 2021. Et là, on est rendu en 22 Et après ça, c'est comme si, une fois qu'on va lancer cette mission-là, les deux autres vont se réaliser en un train d'enfer. J'ai des grands, grands, grands doutes. Si ça a pris tant d'années à réaliser la première mission, je ne pense pas qu'on va réaliser la mission 2 et la mission 3 avec succès dans les deux années suivantes. Mais évidemment, à la NASA, les, les enjeux sont très importants. Et évidemment, éventuellement, le président Biden va devoir se prononcer sur la la pertinence de ce programme-là, surtout si la NASA connaît encore d'immenses retards, sinon même des échecs. Je ne le souhaite pas. Moi, j'aimerais ça voir des astronautes de retour sur la Lune d'ici 2, 3, 4, 5 ans. Mais si je regarde ce qui s'est passé depuis 20 ans, j'ai des doutes. <rire> à suivre,
0: donc. À suivre. Poursuivons avec une question de Frédéric Barry. Il serait intéressant de connaître votre opinion sur les découvertes que l'on fera avec le nouveau télescope James Webb qu'on attend depuis tellement d'années.
1: Mon cher Frédéric, vous serez sûrement heureux d'apprendre que le prochain balado, celui qu'on va diffuser au, mois dé au début de décembre, porte justement sur le télescope Web. En fait, j'ai eu euh, le privilège d'interviewer l'un des principaux chercheurs associés au télescope Web. C'est un chercheur canadien qui s'appelle René Doyon. Euh, écoutez, il y a quatre grands chercheurs qui sont associés au télescope Web, deux Américains, un Européen et un Canadien. Et ce Canadien-là, c'est le Québécois, donc euh, M. Doyon, que j'ai interviewé pendant une heure de temps. Et c'est le balado qui va être disponible pour nos Patreons dès le, le 5 décembre et deux semaines plus tard, le 19 décembre, va être disponible à tout le monde. Et accompagnant ce balado-là, il y a un fascicule qui va tout illustrer, tout ce qu'est Web, il va tout expliquer ce qu'est Web, comment il va être mis en orbite, comment il va déployer. Et avec euh, René Doyon, ben, on parle un peu de qu'est-ce que qu'on qu peut s'attendre de ce télescope-là. C'est un projet absolument extraordinaire. J'ai eu le privilège donc d'interviewer pendant une heure de temps l'un des principaux chercheurs associés au programme. Et euh, ce qui est amusant, c'est que... Nos Patreons vont l'avoir donc au début décembre, euh, au début euh, novembre, euh, au début décembre, c'est ça que je Et euh, actuellement, à l'heure où on se parle, nous, le lancement est prévu pour le samedi matin le 18 décembre et le lendemain, le grand public va avoir accès, vous allez tous avoir accès au balado avec une entrevue remarquable que nous a accordée René Doyon. Donc, ben oui. euh,
0: les réponses vont être dans le prochain balado. Ah, magnifique entrevue. C'est drôle, quand j'ai lu la question, je me suis dit, eh bien, on en a parlé, mais non, c'est vrai, l'entrevue est enregistrée, mais ce n'est pas encore diffusé.
1: Euh, ça. ça va être vraiment bien, vous allez voir, là, vous allez être gâté. Et pour la, la petite histoire, là, au moment où nous, on enregistre, on est à, à la mi-novembre à peu près. Et cette semaine, je vais faire le fascicule qui va accompagner ce balade là Donc, l'entrevue est faite. Mathieu a fait le montage ou est en train de faire le montage. Moi, je suis en train de faire le fascicule et le tout va, va être livré au mois de décembre. Oui, ça s'en vient pour vous. Ben, en fait, c'est ça qui
0: termine euh, l'émission euh, d'aujourd'hui. Ça a été bien intéressant. Euh, de lire vos questions, puis euh, j'étais bien curieux de voir ça allait être quoi les sujets euh, qui allaient ressortir, puis euh, ben, ça fait différent, ça, ça nous amène, je vois que la Lune, même si on en a beaucoup parlé, on a encore eu beaucoup de questions <rire> sur la Lune, ça je trouve ça le fun, et là on avait un petit peu perdu le contrôle à l'agenda, puis c'est parfait, c'est vraiment bien de, de, de voir c'est quoi vos, que vous avez là, comme questionnement sur les, les voyages dans l'espace. Euh, donc, euh, assurément, ce sera à refaire, peut-être dans une formule en, en direct, justement, euh, live sur Facebook, qui sait un jour. Donc, Moi, voilà bien. Aussi.
1: Moi, je dirais aussi que Au j'aime beaucoup vos questions parce qu'effectivement, ça m'apporte des idées. Euh, ça me permet de, de tenter le pouls de qu'est-ce qui vous intéresse et pas. Et il euh, y a des idées là-dedans auxquelles j'ai pas pensé puis qui éventuellement vont prendre naissance. Fait que merci de vos questions. Et là, on avait fait un appel aux questions, mais même en, en temps normal, en d'autres temps, gênez-vous jamais pour vous envoyer des questions. Ça nous fait plaisir. Puis ceux qui l'ont fait savent que généralement, on leur répond, euh, ils nous envoient une question par écrit, on leur répond par écrit. Donc, ça nous fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Et, et en même temps, des fois, de les mettre de côté puis d'y répondre en personne comme moi actuellement. C'est toujours intéressant vos commentaires, toujours intéressant vos questions et j'ajouterais comme on s'adresse au Patreon que votre appui est toujours très important. Euh, ça peut paraître un petit geste peut-être banal ou anodin pour vous, mais c'est très très important pour nous votre soutien financier parce que c'est une preuve concrète euh, que vous appréciez ce qu'on fait et c'est très important pour nous. Tout à fait, et merci beaucoup Claude pour cette belle émission. Ça m'a fait plaisir. Salut tout le monde.
0: Merci à tous nos patrons, toutes nos patronnes sur notre plateforme Patreon qui nous encourage financièrement. C'est très apprécié. Pour 5$ et plus, vous avez euh, les émissions à l'avance et parfois du contenu bonus dans les épisodes. Ceux qui nous écoutent d'ailleurs sur le fil de, du Patreon savent qu'à la fin, on a eu euh, un échange sur euh, l'éventualité de faire euh, un direct, à un moment donné, euh, sur Facebook ou sur YouTube. Ça venait d'une suggestion de Laurent Runigaud. Euh, voilà. Donc, euh, bien, merci beaucoup euh, pour vos questions. C'était votre émission aujourd'hui. Sur ce que vous soyez dans l'univers, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.